0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Crimericast. Hoje é dia 13 de novembro de 2022 e eu acabei de sair do banho, literalmente. Eu estou semi só estou com uma toalha envolvendo meu corpo. E o Botafogo estava jogando até 6 horas mais ou menos. Nós conseguimos a façanha de alinhar absolutamente todos os astros. Só que negativos. E o pior resultado possível aconteceu. Sabe aquele negócio? Cândido. É, isso não é de Cândido. Cândido só parou de ideia lá. De melhor dos mundos possíveis. Mas a ideia do Schopenhauer, se não me engano. Que nós, na verdade, vivemos no pior dos mundos possíveis. Então, isto é Botafogo, cara. Isto é Botafogo, e pior que essa última semana aí com o Botafogo foi, cara, foi, foi maluca demais, cara, porque a gente ganhou de 3x0 do Santos, quando poderia ter sido uns 6x0 sem sem exagero meu, se o Tiquinho não tivesse perdido tanto gol, foi duas bolas na trave, né, e, e aí não teve mais uma dele, cara, Eu podia ter feito dois daqueles que tava bom, E foi um jogo maluco, excelente. Tá certo que o Santos tá bem... Santos, Santos is dead, né? Essa é a verdade. Vamos ver na temporada que vem, mas... Nesse ano o Santos simplesmente is dead. Nossa, cara. Quem, com o é que eu diga, né? Hum, salve aí pro maior Santista da audiência. Cara, esse jogo foi transmitido pro Brasil, transmitido pro Brasil inteiro. E o Brasil inteiro viu o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, ganhar de 3x0 da gente, cara. 3x0, que foi o placar contra o Santos, né, que eu acabei de falar. Aliás, para esse jogo do Santos, a torrada... Que gravou um Kramaricast aqui comigo. Só que não deu certo. <risos> deu errada a gravação. Aí eu postei só os 18 primeiros minutos lá no Odyssey. Aliás, crian conta no Odyssey. Link na descrição. Entre no canal do Telegram e link na descrição também. Mas enfim, a torrada.. Porra, cara, ela.. Ela foi sorteada pra ir assistir o jogo. E não sei.. Quem sabe, até aí aparecer na, na Botafogo TV, né? Lá o canal do YouTube que transmite os jogos com narração nossa. Só que ela não pôde <risos> Não tem nada mais botafoguense do que isso, cara. É, ela ganha de Deus. Uh, ela é agraciada por Deus com essa chance que cai no colo dela. O Botafogo destrói nesse jogo e ela não pode ir. Aí outro cara teve que ir. Maravilha, cara. E, e o mais insano ainda desse jogo é que um dos caras que eles chamaram lá na Botafogo TV... Ainda foi um maluco que acertou o placar e apostou nisso, segundo ele mesmo. Ele falou que ia ser 3 a 0 e apostou em 3 a 0 então... É, nós temos um shake aí no Brasil. Mas, pois é, cara. Esse clima aí todo ao longo da semana crescendo de esperança aí do Botafogo pegar essa vaga na Libertadores. Acabou do jeito que acabou, né? Acabou com 3x0 pro Atlético Paranaense. E nós fora da Libertadores, até da pré-Libertadores. Nós estamos agora... Estamos na Sula. Sula que eu gosto também, pra ser sincero, só que não é a mesma coisa. Vamos ver se a gente ganha pelo menos a Sula, né? Falei que o Botafogo não tá muito copeiro a gente. Os matemáticos que a gente fez esse ano foram muito ruins, cara. E teve muita oscilação também nos placares, mas é aquilo, né? O. O mistério Luiz Castro chegou no meio e tá ainda se adaptando. É foda, cara. Enfim, vamos encerrar o assunto Botafogo porque eu tô ficando deprimido. Isso é o pior, cara. É porque ainda não encerrando o assunto Botafogo. O pior. É que quando a gente perdeu de 2 a 0 do Cuiabá em casa, Cuiabá, é, a gente simplesmente desistiu porque achou que ia estar tá muito difícil, realmente estava quase impossível da gente ir para Libertadores. Só que, da mesma forma que os, os astros se alinharam hoje para dar tudo errado. Os astros se alinharam naquela ocasião pra tudo dar certo. E aí... Apesar do Botafogo ter perdido, os outros jogos não foram tão ruins assim pra gente. E no fim, ficou tudo sob nossa responsabilidade, né? Na última rodada era só ganhar, só ficar tranquilo. Que a gente ia pra Libertadores. Aí você vê, a gente descobriu o período de translação aí do dos astros. Do mesmo jeito que eles alinharam para nossa sorte, eles alinharam para nosso azar. Simplesmente intancável, cara. Simplesmente em tancar. É ah, difícil, cara. Muito difícil. Mas é isso, né, cara? É isso. Definitivamente é isso. E também tem outra coisa engraçada. Eu comprei um tempo atrás uma bandeira do Botafogo online. Eu vou colocar aqui em casa. Ela ainda não chegou. Eu acho que ela vai chegar amanhã. Com uma piadinha cósmica em cima de mim. (risos) Ah, cara Não importa Hoje Eu já fiz coisa pra caralho, cara Eu tava ansioso pra esse jogo E veio esse, esse resultado aí de merda É Eu tava muito pouco produtivo esses últimos dias Porque eu tô travado aqui Pra arrumação da casa eu tô sem... Eu tô sem escada E eu preciso da escada pra fazer furos pra pendurar os quadros aqui Então... Isso tá travado e eu não quero... Eu não quero arrumar a casa tipo, de limpar chão, essas coisas antes De mexer com a parede, porque a parede suja pra caralho, né? Aí acabou que nesses dias eu tava, tava meio mal, cara. Eu acordava cedo, porque eu sempre acordo cedo. A não ser que tome remédio e vá dormir tarde. E... <risos> e aí... Eu não saía da cama. Eu ficava fazendo porra nenhuma por uma hora e meia, duas horas. O que é uma merda, né? É... Mas hoje foi diferente. Ontem, eu notei que fiquei com sono ao longo do dia inteiro. Aí isso me atrapalhou a fazer as coisas, então eu decidi dormir direito. E a maneira que eu dormi direito foi indo dormir cedo pra caralho, e acordando menos cedo. Cedo, mas menos cedo. Fui dormir, tipo, 9 on- é, horas e acordei 6. alguma coisa assim. Ou seja, 9 horas de sono, tá bom? Deu aquela recuperada. Aí eu, assim que eu acordei, eu eu fiz um pouquinho de exercício, bem pouco. Aí eu fui... eu li um tanto de Machado de Assis, eu li uns 25% de Memórias Póstumas. Aliás, a última vez que eu li esse livro foi no ensino médio, né? Então tem isso. Eu gosto muito do Machado, cara. Eu li mais dos contos dele, mas... E eu só li Memórias Póstumas dos livros, mas... Praticamente tudo que eu li dele eu gostei. Eu vou ver se eu leio depois Quincas Borba. E mais coisa do período final dele. Do realismo mais... anti-positivista e anti-cientificista. Aos poucos eu vou voltar minha... Minha... Minha capacidade de leitura vai voltar. É isso que eu quero dizer. Eventualmente isso vai acontecer. Aos poucos, mas vai. Aí, depois de ler um pouco de... Machado, eu fui... Mexer com... Dados, cara. Tentar montar um app... Tentar montar um app pra visualizar gráficos específicos e quem sabe publicar isso no meu site. Quem sabe eu. Bom, não sei, vamos ver. Quem sabe eu fosse uma coisa assim pro Chromecast também. Mas ainda não sei, né? Foda, cara, foda. Fui bastante produtivo até eu conseguir limpar os dados e juntar eles do jeito que eu queria. Criei a database que eu queria, da forma que eu queria. Tá, Tá bonitinho, tá... Tá só o filé. Agora eu só preciso montar o app. Coisa que eu devo fazer ao longo dessa semana aí. Aí... Terminando o app, eu... Eu até chamei um amigo pra ver se ele me ajuda com isso com style e coisa assim. Aí eu quero ver depois como que eu instalo o servidor no meu o servidor do Shine, né? Que é que é o... o o programa que faz os aplicativos do R. eu instalo o servidor e Isso no meu VPS, né, no meu servidor privado. Né? Que é onde eu rosteio, aliás, o site do Cramaricast, Cramaricast.xyz Lembrando que tem link para criar a conta no Odyssey também na descrição. E link do canal do Telegram. E link pra fazer doação também, mas eu sei que vocês não fazem doação. <risos> mas. É. Isso é tudo coisa que eu tenho planejado. Depois eu fui fazer compras, cara. eu andei eu ando uns dois quilômetros pra fazer compra, porque eu aproveito pra fazer exercício físico, né. Só que tava muito claro, cara. Eu devia ter levado um guarda-chuva só pra diminuir o tanto de sol que eu pego. E, enfim... Nesses últimos dias eu escrevi um texto No meu site pessoal E... Eu acho que dá Eu eu acho que eu... Eu finalmente... Sei lá, eu me organizei de fato pra escrever alguma coisa Antes era muito bagunçado, muito jogado, muito... Ó, eu até peguei aqui as anotações que eu fiz Deixa eu acender a luz também. Era um assunto que eu já tava pensando sobre há muito tempo: Que é a questão das gerações no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos tem as gerações bem definidas: os boomers, os geração X, os millennials que são Y. E a minha, né, que são os zoomers. Dizer. E. Coincidentemente, o Guilherme Freire. Ele fez uma live falando sobre exatamente esse assunto. Aí.. Eu gostei muito da live dele, muito, muito mesmo. Ele fez bem a distinção das quatro gerações. Claro, teve alguns erros, a minha. pelo menos é o meu ponto de vista e Mas no geral foi muito bom, cara Ele fez uma distinção maravilhosa Algumas coisas que ele falou Foram muito relatáveis Com observações Que eu mesmo já tinha feito Inclusive em relação aos próprios zoomers Que é algo que eu talvez até tenha falado No Chromericast em algum momento, mas Minha geração ela é cheia de ela é, é cheia de extremismo, né? O cara. É, é, ele é, pode ser larper É sempre LARP. É quase sempre Larper. É, de comunismo estilo Coreia do Norte, Stalin e o Caralho 4. Mal. Até Larper de.. Que nem o próprio Guilherme Freire fala, Missa Tridentina e tal o erro dele é que ele puxou muita sardinha pro lado. pro lado conservador, pro lado católico da coisa. Então ele não considerou como LARPing também os caras. os caras da minha geração que são católicos e ficam vendo live de. aesthetic. É... esse tipo de coisa, sabe? Ele também chamou a minha geração de pós-moderna. Eu não acho que ela é pós-moderna. Eu não acho nem que ela é mais pós-moderna. Eu não acho que ela é menos pós-moderna. Eu acho que ela é menos pós-moderna. Isso. Do que a geração Millennial. Se vocês pensarem no No PewDiePie. Nas tretas que ele teve. Quase tudo foi por causa de Millennial, né? Os Zoomers, a minha geração, tava defendendo o PewDiePie. Eles... os mais novos ali, né? Eles estavam... Fazendo subscribe do PewDiePie, eles estavam fazendo vídeo defendendo PewDiePie. É... Enfim, não. Eles eram os caras mais sensatos ali, né? Os pós-modernos eram todos milênios, eram todos jornalistas de BuzzFeed, essas merdas, que hoje devem estar com uns 30 anos por aí. 33. Só que ao mesmo tempo a minha geração ela é mais analfabeta tecnológica, né? Isso que dá. Só que não. não os caras velhos da minha geração, tipo eu. Tipo a maioria dos meus amigos. A gente não. não é analfabeto tecnológico. Só que se você pegar um.. um zoomer novo, que tem uns 16 anos. Ele já nasceu em... envolvido na internet castrada, né, dos nossos tempos. Ele não chegou nem a ver o resquício da internet de pirataria e... e o caralho 4 Nem o resquício. Inclusive... Ele também é viciado em... Nossa, não tem nada mais... Zoomer novo do que você sugerir alguma coisa pra eles e eles perguntarem Ah, tem na Netflix? Isso é muito irritante, cara. Isso é muito irritante. Mas é real, né? Eles são analfabetos tecnológicos. Provavelmente os millennials são os os melhoresinhos na... Na... Na aspecto tecnológico. Geração X não dá pra contar. Boomer também não, né? E eu não acho que a filosofia... Que nem eu falei antes... Eu não acho que a filosofia que define os... os Zoomers seja... O pós-modernismo. Eu acho que é muito mais existencialismo. É, eu acho que a gente tá, re, tá... tendo uma... Uma... Um ressurgimento... De algo que aconteceu... Cem anos atrás, né? Que foi toda... Todo o sentimento de vazio existencial... Que teve especialmente nos... No ocidente... Nos, especialmente nos Estados Unidos também... Em particular... O sentimento pós-guerra de... Estar perdido. Naquela época tinha prosperidade econômica, né? Eu falei aqui do da Jazz Age. Eu, eu gravei um episódio sobre isso, né? Deixa eu ver qual Chromecast foi. Que eu falei que a... É... O ressurgimento da Jazz Age. Um negócio assim. Abrindo Odyssey pra ver o número do episódio. Episódio 35 A Jazz Age voltou sem jazz De 4 meses atrás A Jazz Age de fato voltou sem jazz Todo o sentimento de vazio daquela época Tá Tá com tudo Esses tempos Então Ao invés de Dedicar Esse essa ansiedade, essa, essa angústia. Ah, coisas... Mas na verdade é a mesma coisa, né? É um negócio estético muito superficial, muito etiqueta, muito aparência. É a mesma coisa, mesmaíssima mesmíssima coisa. Naquela época tinha o um politicamente correto deles e hoje em dia tem o nosso politicamente correto. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O George Carlin zoava politicamente correto falando do... Daquela direita puritana americana. Só que o politicamente correto evoluiu. E se tornou... Algo da esquerda, né? Da esquerda... Também igualmente puritana que nós temos hoje. Não existe mais nada subversivo. Digo, existe. O Cramaricast é de certa forma. É... A Game Room é de certa forma, o...
1: Até coisas grandes,
0: até o próprio... O próprio Flow é subversivo em certo nível. É... Aqui no Brasil, o que mais? O que mais que é subversivo no Brasil, cara? Difícil. Eu não conheço tanta coisa do Brasil. <risos> Mas, assim, de coisa subversiva gringa tem... Tem até coisa grande. Assim. maior que eu sou pensar o Alex Jones. Só que se for alguma coisa não política... É... O Eplemon faz um negócio subversivo. A história dele com o YouTube Poop e tal. É... E ele tem um milhão de inscritos, sabe? É... Internet Historian também... Ele é subversivo à sua própria maneira. É, o, o PewDiePie hoje em dia nem tanto, mas ele já foi muito mais subversivo. Ele só não tem mais paciência hoje em dia. Mas... Ele em 2017, 2018, até 2019, ele era um cara bem subversivo. Especialmente quando ele falava sério, né, dava opinião. O que não vale a pena. <risos> ele mesmo já percebeu isso mas você vê ali que ele é um cara bem subversivo no último book review que foi só para membros do canal dele, aliás, é... ele falou bem de um de uns livros ali que ele falou que eram controvérsias e tal. Reign of Steel, acho que era esse o livro de controverso, e Blood Meridian. Eu Fiquei com muita vontade de ler, inclusive O oh, oh, Blood Meridian, no caso, no... Reign of Steel Eu acho que é Reign of Steel, só que não tenho certeza Ah, cara... Minha geração tá fudida, cara Tá fudida Eu não trouxe script, nem listinha de assuntos, nem coisa do tipo. Então... E eu também não tô com... Não aconteceu tanta coisa nessa última semana, pra ser bem sincero. Mas... Eu ainda quero gravar um episódio. Na última eu também não não fiz um um script. Na verdade eu não faço script tem era Script é uma merda. Mas eu fiz uma listinha de coisas que eu precisava lembrar de comentar. Eu não fiz dessa vez. Eu estou bem decepcionado com essa derrota do Botafogo, pra ser sincero. Mas enfim... Não importa muito. Antes de assistir o jogo do Botafogo eu tava vendo um vídeo do Paulo Cogos. Ah não, mentira. Antes de ir pro supermercado eu tava vendo o um vídeo do Paulo Cogos. Esse cara quase ganhou, né? Quase ganhou, provavelmente eleito em boa parte pela minha geração. (risos) Tá, deixa eu voltar então com o assunto da da minha geração. Ai, caralho. O... O Freire lá na live dele falou que a geração Zuma ia pegar uma pedra. Mercado de trabalho, uma... Uma pedra em relacionamentos, uma pedra em. É... Saúde mental, sabe, estado mental. Ele até falou que a geração zoomer, ela. Ela parece ser. Acho que ele falou todo Zoomer é triste. Ou foi um membro da audiência, não lembro agora. E meio que é verdade mesmo. Minha geração tem uma coisa meio. É o Sentimento Existencial que eu falei, né? Aquele negócio que... Tá sempre no ar, ali na, na... No livro do Fitzgerald, tem sempre uma coisa muito triste. Apesar de volta e ter alguma coisa esperançosa também. E tem um conto que é bem engraçado, pra ser sincero. Só que ele ainda tem um negócio meio de... throwness, de arbitrariedade da vida. Então, tá no mesmo saco existencial. Mercado de trabalho não tem nada pra falar, né? Eu reclamo aqui todo dia, todo episódio, melhor dizendo. A educação zoom é uma merda. Eu fui... Eu cresci... Meus pais são boomers, né? Eles são boomers bem velhos. Eles são dos anos 50, pra vocês terem ideia. É... Então, eles completamente deslocados da realidade e eu não. Eu não tenho. Eu não tenho absolutamente nada em comum com eles. Só que eles impuseram, assim, a visão de mercado de trabalho deles e. Simplesmente impraticável pra mim. Em relacionamentos, né, eu já. Eu acho que eu também já. Já, já. já comentei aqui, mas.. Mulher não tem alma, cara. É muito difícil você encontrar uma mulher com alma. Especialmente da minha geração. Muito difícil. Tá quase tudo preso em algum tipo de LARP. Não, não. Nem necessariamente LARP. Eu é LARP. As mais doentes são LARP. Mas as normais são.. consumers. E.. Sabe? Opinião genérica. Porque que vemos que a opinião genérica, a opinião média das pessoas, a opinião aceitável, mais comum, tá sempre cada vez mais à esquerda, né? E você vê que... Você vê isso especialmente nas mulheres, né? Porque mulher tem uma relação menos saudável ainda do que os homens com redes sociais e tal. E... Vocês sabem da minha teoria de que... No Brasil, a mudança do Orkut pro Facebook Destruiu absolutamente tudo As pessoas ficaram muito mais politizadas e tal Então, você vê isso nas mulheres, muito claramente, cara Muito claramente Simplesmente não dá, cara Não dá Eu tô ouvindo um barulho estranho aqui na geladeira, por aí A ela tava bem fechada. Inclusive eu comprei um presunto, cara. Eu comprei um presunto de 3,5kg. Coloquei ele no congelador. Agora eu tô esperando ele descongelar pra cortar mais um pedaço e... e guardar pra comer no dia a dia. Cara, tava muito barato. Tava tipo 11 reais o quilo. Aí eu procurei o um menor dos pedaços. Dos pedaços e acabou que ele tinha... 3 quilos e... 300 gramas, eu acho. Então foi o que foi. Peguei isso aí. E aí? E aí? Algo contra? Foi uma merda carregar aquilo pra casa, inclusive. Porque é... Que nem eu falei, 2 quilômetros. Só que essa sacola que eu levei... Ela tava lotada, Eu acho que eu carreguei uns... Cara, eu sou muito ruim chutando... Chutando peso. Mas eu acho que uns... Dezoito quilos Carguei aquilo na cabeça, cara Eu equilibrei aquilo na minha cabeça e fui andando até casa Sem olhar pro chão, sem nada E minha cabeça completamente suada Parecia que eu tinha mergulhado numa piscina Só que era meu suor Não foi nem um pouco divertido aquilo, cara Eu posso fazer compra no lugar mais próximo? Posso Só que... Primeiro é mais barato nesse lugar que é 2km e segundo. Agora que eu não moro mais perto do lago, eu preciso fazer caminhada de alguma alguma sorte. Então, caminhada para o supermercado. 2km de ida, 2km de volta. Mais ou menos o que eu fazia lá. É, só que... Né? Quando você tá carregando peso, não é tão divertido. Inclusive, quando eu terminar de gravar esse episódio aqui, eu acho que já vai dar pra cortar o presunto. Pô, comprei coisa pra caralho lá. Comprei frango, comprei presunto, comprei... É, coisa que ainda falta aqui. Supermercado é muito foda, cara. Comprei fruta. Maravilha. De qualquer forma... De qualquer forma, eu nem sei o que eu tô falando mais, cara. Eu tô, tô completamente hoje, tô absolutamente eu falei que o. Eu... Não sei se eu falei isso, mas eu, eu entrei num mundo de hack home de Pokémon, cara. É um negócio maravilhoso. Primeiro porque. Bom, eu já conhecia, eu até já fiz alguns, só que nada muito elaborado, sabe? Nada muito complexo. Fiz só coisa pra. sei lá, facilitar minha vida, essa palavra. Enfim, não importa. É, só que eu comecei a ver uns que tem história modificada. Primeiro, o primeiro que eu vi na verdade foram os Kaizo, que são feitos pra ser difícil pra caralho o jogo. aí... Eu comecei a ver outros e tal. Tinha um muito bom, que era... Que transformou Pokémon em um jogo roguelike. Não tem mais cidade, não tem negócio que você tem que explorar, você só tem que... Digo, tem coisa pra você explorar, só que é... É um negócio meio linear, suas escolhas importam muito mais e tal. Ah, eu achei isso muito foda, tem... Tem mais, cara, deixa eu ver aqui. Pasta, vídeo... Vi... Ah, teve, claro, o... O Pokemon wild né, que vai aquele de mundo aberto. Que inclusive eu joguei em live, se vocês não viram... Vejam Tem um chamado Rowe Eu não sei porque se chama Rowe R-O-W-E Que é também mundo aberto, só que é de é de Game Boy Advance Você tem que Você tem que fazer as mesmas coisas, né só que é mundo aberto E eu ainda não comecei a jogar esse, mas eu descobri um chamado Snakewood Snakewood E esse Pokémon Snakewood... Ele... se Passa no meio de um... Apocalipse zumbi... Alguma coisa do tipo... E os Pokémons... Alguns... Ainda tem os Pokémons normais... Só que tem alguns que estão... Infectados... Aí viram uns negócios... Umas aberrações esquisitas... Perdão... E você tem que... Às vezes batalhar pessoas... Que viraram essas aberrações também... É um negócio maluco... Insano, que parece muito bom. Eu vou jogar, talvez em live, não sei. Não sei, mas vamos ver aí. Mas o, o que eu acho foda nesses hackons é como que tem nego dedicado pra essas coisas. O Pokémon Wilds ele é completamente diferente desses hackons de GBA. Ele com certeza dá muito mais trabalho. Eles têm que criar mais sprite, eles têm que. É... Eles adaptaram tudo pra segunda... Tudo pra segunda geração. só não tem coisa tipo TM ainda, mas... Foda-se. E e eles fizeram um mundo aberto, cara. Eles fizeram um mundo aberto. Eles criaram dungeon e... Sei lá, cara. Tem que ser muito dedicado a... Não sei nem o que falar disso, pra ser sincero. Negócio muito louco. Bom... Sei que... É, tá tocando of Blue aqui no fundo, né? Eu comecei a tocar... Porque, sei lá, combinava com o espírito. Cara, que episódio ruim hoje, né? Aconteceu nada essa semana, cara. Nada. Eu não me lembro de nada, pelo menos às vezes está muito corrida minha minha vida ah uma coisa que eu tenho que mencionar cara eu ouvi muito muito nesses tempos Perry Smith grande Perry Smith é... antes eu achava engraçada eu achava ela engraçada, porque... Ela foi cantar quando o Bob Dylan ganhou o Nobel... E não foi lá buscar... Ela... Foi no lugar dele cantar... Ela esqueceu a letra de Hard Rains Are Fall... <risos> Isso que eu... eu não sei porquê, por algum motivo eu não gostava dela... Mas passei, pra... passei a ouvir e gostei bastante... Assim... Não tô viciado a nível Zappa ou coisa do tipo... Mas... Gostei muito... O primeiro álbum dela é muito interessante. O segundo álbum dela é muito interessante. E o terceiro álbum dela, meu favorito até agora. É... E tem uma música chamada Peace Factory. De antes da... do primeiro álbum dela, foi só um single. Que eu acho que o outro lado foi Ray hey Joe. Muito interessante essa, essa música. Peace Factory. Muito, muito, muito interessante. Eu consigo ver a Perry Smith como algo. Isso então, um negócio meio New Wave. Engraçado, New Wave é um termo tão genérico, né? Ele engloba tantas coisas diferentes. Tipo... Popovô... Que eu não sei como você fala. P-O-P-O-L espaço V-U-H. É... blonde, Pat Smith... É... Uh, Smashing Pumpkins... Smashing Pumpkins? na banda, né? É, convide com Talking Heads. <risos> Eu não ouço muito nenhuma das duas. <risos> ai, ai. Mas enfim, é um período muito interessante ali, ó, Esse fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Tem bastante coisa interessante. Eu não gosto muito dos anos 80 no geral. É, enquanto estética e coisa do tipo. Parte da cultura é bem interessante. Mas a estética eu não gosto nem um pouco. E... Assim... Bom, o importante é que... que... Tem redenção, né? A redenção é coisa tipo esses, essas bandas que eu tô falando, esses. sei lá, rock, esse tipo de coisa. Que tem um espírito bem anos 80. Bonito. É que nem tudo na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim, só que. O ruim dos anos 80 me, me irrita muito mais. Eu odeio disco. Eu odeio. Nossa eu dei a cafonice que, que o Soul tava o R&B é... muito ruim cara, muito ruim mas... tem um New Wave tem... qual que é a definição de New Wave? vou pesquisar isso agora New Wave New Wave is loosely defined Percebemos. Gênero musical que engloba estilos orientados ao pop do fim dos anos 70 e dos anos 80. Originalmente foi usado como um catch-all para os diferentes estilos de música que surgiram, emergiram depois do punk, incluindo o próprio punk. Inclusive eu acho que o Zappa chamou... Ex-Offender Do Blonde, de punk Que faz algum sentido Tá Eventualmente, consenso crítico Definiu New Wave como um termo Guarda-chuva, umbrella term Envolvendo muitos gêneros popula- Musicais populares da era Incluindo Power Pop, Synth Pop ska Revival? Que caralho é Sky Revival? E formas específicas e mais formas específicas de punk e rock que foram menos abrasivas pode também ser visto como uma forma mais acessível com um contraponto mais acessível do post punk características comuns do New Wave incluem approach Como que é pro último português? Abordagem, uma uma abordagem humorada e quirky do pop Uso de sons eletrônicos e um estilo visual distinto Em vídeos musicais e fashion e, e moda Tá, vamos ver bandas Alguém redes? Talvez Costello da Police de Cars, não é os de Cars? Um, Blondie, Periubo, Periubo é bom. Ramones, Ramones não é punk? Bom, essa é, que punk é New Wave. Não existe punk, né? Duran uh, Duran, Wham. Cara, que porra é New Wave, cara Valley Girl. Isso não é New Wave, tá? É porque tem um filme aqui chamado Valley Girl. Que é a página da Wikipedia está tá referenciando. Referindo ótimo. é ótimo. Críticos descreveram os programas da MTV do período como superficiais ou vapid. <risos> Termos homofóbicos foram usados para descrever. Não dá para confiar na Wikipédia, né, cara? Termos homofob... homofóbicos foram usados para descrever alguns dos. Dos... É... Músicos de New Wave. Que refer- eu não acredito que tem uma referência pra isso. É, tem. Cadê? 2011. 2011, né? 2011 basicamente... Brasil de... 77. Tá, deixa eu voltar lá. Que porra é esta? É 2014, desculpa Are we not new wave? É um artigo, esse porra É um artigo Nossa, cara Não, desculpa É 2011 mesmo Que que é de 2014? Bom, não importa. Eu acho que essa versão de flamengo Sketches não existe na versão original do Kind of Blue. Então eu estou ouvindo a versão Deluxe. New Age? New Age eu sei o que é. New Age é... Influência direta de Vaporwave. Que que a é Wikipedia tá me sugerindo isso? Ah não, é not to be confused with New Wave. Tá, New Age. Pô, N é muito foda. Aliás, falando em Enia, eu gravei um... Ah, Cara, o Instagram é uma merda, né, cara? Eu... Quando eu tava colocando os meus CDs aqui no no móvel aqui da casa Eu decidi gravar, né, uns vídeos no Instagram falando um pouco dos álbuns e tal Foram uns 60... (risos) 60 stories, sem exagero Só que o Instagram é tão merda, mas tão merda, que ele travou depois de, sei lá... 40... (risos) Então boa parte ficou de fora. Aí demorou mais, sei lá, 6, 8 horas pra eu colocar o resto. Simplesmente... Mark Zuckerberg. Tava pensando em fazer uma gravação parecida e colocar no próprio Odyssey. Só que no caso eu gravaria com uma câmera. Uma câmera que eu tenho aqui... E o áudio com este microfone que vocês ouvem nesse exato momento. Aí daria um pouquinho mais de trabalho, mas seria um negócio mais elaborado. Cara, esse episódio é filler, sinceramente. Então eu vou acabar ele por aqui. Episódio filler, gostei desse nome. Episódio filler. eu acabei de ver que eu fiz a thumbnail errada pro episódio anterior. o episódio 48, só que eu coloquei... Eu coloquei 49 na thumbnail. Esse aqui agora é o 49. O próximo vai ser o 50. É 50, é meia centena, né, cara? Meia centena. Tem que fazer alguma coisa especial. Faço uma live? Eu provavelmente não vou fazer nada especial, né? Bom, não sei. Enfim... Esse episódio é filler. E. visitem cramercast.xyz. Entrem no. Entrem no, no. canal do Telegram. Se inscrevam no Odyssey. Ou criem conta no Odyssey se vocês não têm. É. O que mais que é pra vocês fazerem? Acho isso que... é o principal, né? Isso é o principal. É. É isso, eu não tô inspirado, não. Até o próximo episódio, de verdade.